0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマはウクライナ避難民支援ですまずはオープニングでも触れましたがウクライナ人のネリさん夫妻の娘さんとお孫さんの避難支援について改めてお話を伺えますか、
1: はい、ありがとうございますあの先週、先々週も少しあの触れさせていただきましたけれども3月24日私のところに、えー、大阪の吹田市にお住まいのウクライナ人女性お名前ネリさんといいますがからある悲痛な、まあ、叫びにも似たご相談をいただきました。たまたまままそののののネリさんおお隣に公明党の支援者の方がお住まいでその方にいただいたご相談を地元の公明党司会議員を通じてまあ私のところにいただいたんですでそれはこのウクライナへのロシア軍の侵略が始まってからまあ1か月がちょうど経った時だったんですけれどもこの1か月間現地のことが心配で心配で今夜も眠れないと毎日もう涙を流し続けている日々だというお話でした聞いてみるとウクライナの首都キーウにまだお嬢さんとお孫さんが残ったままで本当に心配でしょうがないとできればぜひウクライナの国外に退避をさせたいそしてできれば日本に受け入れたいというふうなあのご相談でなんとか助けていただけないでしょうかというお話でございましたで早速あの私外務省を通じて隣国ポーランドに日本大使館があるんですけれどもそのポーランドの日本大使館からキーウにいらっしゃるお嬢さんとお孫さんの退避をサポートするように手配をさせていただいて。まあ、キーウからポーランド国境まで戦火の中での避難ということで大変恐怖の中での移動だったと思いますけれどもその300キロの道のりポーランドの日本大使館から道のりの案内やあるいは行く先行く先での必要な手続きなどアドバイスをしていただいて丸々1日半かけての強行軍でしたけれどもなんとかポーランド国境にたどり着いたのが3月の27日の日曜日のことでした。このこのとをまあ聞かれたご両親は本当に良かったとといいいう,ふうにほっと一安心をされてらししゃいましたでその後、ポーランドの首都ワルシャワに移られて、しばらくまあ待機をしながら、日本への渡航を計画されていらっしゃったんですけれども、渡航費用をまあお持ちでないということから、まあ、ご両親は借金をしてでも、送金をして渡航費用を工面しようかというふうにも考えていらっしゃったんですが、たまたまその時本当にタイムリーなことに、日本の外務大臣がポーランドに出張に行って、政府専用機で行った上で、その政府専用機で、専用機にですね、ウクライナの避難民の方々、希望する方を一緒に乗せて帰ってくれるという、本当にビッグニュースが飛び込んできたものですから、ご家族にそれを伝えて、調整をしてもらったところ、この帰国便の政府専用機に、ウクライナから逃れ出たお嬢さんとお孫さん、乗せて連れ帰ってくることができまして、4月5日の日に羽田空港に到着をいたしました。当初はあの羽田空港で再開というあのことをまあ政府から言われていたんですけれども、大阪からわざわざ羽田に行くこともまあ負担になりますし、東京のち乗りがあまり詳しくないということもあって、ぜひあの羽田で乗り継ぎ支援をしてもらって、伊丹まで来るように手配できないかということを相談させていただきましたところ、羽田空港で乗り継ぎ支援もしていただいて、伊丹空港にその4月5日の日の夕方に到着をした次第です。私も伊丹空港でご両親と一緒に到着を中継んですけれども、まあ、到着口から出てこられたお嬢さんとお孫さん、まあ、大変疲れ切った様子でしたけれども、まあ、出てきた瞬間、はい、ご両親とですねもう涙ながらに抱き合うそしてほ本当に会えてよかったというふうに喜び合う姿をその場で拝見をさせていただいて、一貫して支援をしてきて、本当によかったなというふうに思った次第です。今、すでにコロナの待機、3日間の待機もですね、日程が終えて、自由に行動ができるように、外出もできるようになったもんですから、冒頭申し上げたような吹田市長への表敬も行わせていただいたという流れになっていいいいいますこの間を支えたたただいた皆様ににに本当にあの感謝とと礼を申し上げういいうふうに思います。
0: 本当にまずは、無事に日本に到着されてよかったですよねそう
1: ですねあの、このご家族のみならず、本当にいろんな、あ日本国内にはもともと2000人近いウクライナ人の方が住んでおられます、こうした方々のご家族、またご友人などがどうなっているか、も心配の思いで、夜も眠れないという方、本当に多いというふうに思いますので、しっかりあの支えていきたいというふうに思っていま
0: す。まあ、こう多くの避難民が来日している現状を踏まえて党内にウクライナ避難民支援対策本部が設置されました。石川さんは事務局長に疲かれましたが、具体的にどのような支援を行っていかれるのでしょうか、
1: はい、一つは、日本にいらっしゃったウクライナ避難民の方々への支援をしっかり抜、えー、かりなく、長寿したいと連携をして行っていくということですで。日本に来られた方々には実は2種類いらっしゃって、一つ目のグループはウクライナ人のご家族やご友人、またあるいは日本人のご友人がいらっしゃって、そういった方々が身元引き受け人になって来られた方。が一つまあ、これが実は大半の方々なんですけれどももう一つは今回はこうした身元引き受け人がいらっしゃらなくても希望されれば。受け入れていくとといいいうことになっています、まあ、いずれにしても、あの支援の,あの手が必要なことは間違いありませんので、しっかり支援していく必要があるんですが、身元引き受け人がいらっしゃる方々は、それぞれの全国にいらっしゃる身元引き受け人のところに、まあ、お住まいされる方が大半でございますので、それぞれの地方自治体にお支えをいただくということができるんですが、あの身元引き受け人がいらっしゃらない方々についてどうするかということで、今回初めてのケースですけれども、政府が、こうした方々をしっかり受け入れて宿泊滞在場所なども提供して今、その支援に当たっているとその支援策も充実をさせていく必要があるというのがあの状況でございまして政府も今、走りながら支援策を考えているといったような状況がありますのでしっかりフォローしながらまた現場の声あるいは避難民の方々の目線であるいは地方自治体の視点で政府にものを申していきたいというふうふに思っています。
0: まあ、せっかく避難してこられたので日本で不自由な生活を強いられることのないように対応していきたいですよね。
1: そうですね、吹田に来られたお二人もあの、市営住宅の提供を受けたりとか、あるいは必要なあ生活必需品、あるいは食料品については、地元の企業の方々があご支援をあのくださったりとか、さまざまなあの方々のお力をいただいておりますけれども、いかんせんやっぱり言葉の問題とか、あるいは子どもさんがまだ13歳ですので、教育の問題をどうしていくのかとか、かあのこれから乗り越えていかなければいけない課題はたくさんあのあります。逃れてきて来られている方々の大半はまあ女性、子どもたち、また高齢者でございますので、こうした方々への健康面での配慮ということもあのしていく必要があります。国民健康保険への加入をどうするのか、あるいは日本の国内で銀行口座を開設するにはどうすればいいのかとか、いろんな面でのサポートっていうのがあの必要になってきますし、また来られた方々が孤立しないように、お互いにまあコミュニケーションを取り合うような。コミュニティ形成をしっかりしていくということも大事になってこようかと思います
0: もう課題がまだまだ山積みですねありがとうございました後半も引き続き伺っていきます